0: עם זום יצרתי לי, תהילתי יספר. כל הקורונה באה לגלות מה אפשר לעשות עם הזום. עם זום יצרתי לי. ברוך השם, בעזרת השם, שנזכה לעלות ולמנף מכל הימים האלה לגאולה גדולה ולגאולה שלמה. אנחנו לא רק בתוך ספירת העומר, אנחנו היום בפרשה שעוסקת בספירת העומר, כולנו יודעים, יש כמה וכמה פעמים בתורה פרשיות של המועדות, וזו לא הפעם היחידה, צריך להבין למה כל פעם זה מופיע, אבל בכמה וכמה פעמים, כבר מספר שמות, מגיעים הפרשיות, עם מגיעות הפרשיות, עם רשימת המועדים. אבל יש רק פעם אחת בתורה שמופיעה בתוך הפרשה הזו, בתוך הרשימה הזו, ובהרחבה מיוחדת, פרשת ספירת העומר. וזה בפרשה שלנו השבת. זאת כמובן השגחה מיוחדת שתמיד תמיד, תמיד פרשת ספירת העומר נקראת, ככה בשיאה של הספירה, תמיד נקראת בתוך הספירה. ולא רק כשמופיעה פרשת ספירת האומר, <coughs> אלא מי שיש לו חומש, אנחנו נעסוק בפרק כ"ג. ומי שיש לו גם משנה במסכת אבות, גם נפתח את המשנה הראשונה של פרק ד', שהוא הפרק של השבוע, ועוד מעט נראה איך נחבר את הדברים, אבל בינתיים אני רק אומר, בעיון בפרק כ"ג, מלמעלה למעלה, ממש ברפרוף, שם מתחילה פרשת המועדים, פרק כ"ג, פסוק א', ופסוק ד', מתחילה הרשימה אלה מועדי השם, ותשימו לב לתופעה מעניינת מאוד, כל החגים מקבלים פרשייה. מי שפספס בקריאה ורוצה לדעת איפה אנחנו, אז יש פרשה בפני עצמה של ראש השנה. פרשייה בפני עצמה, בעשור לחודש השביעי, פרשייה בפני עצמה, סוכות. ורק לחג השבועות אין פרשייה בפני עצמה. אין פרשה. חג נעלם. והפרשה של חג השבועות היא בעצם סיומה של פרשת ספירת העומר. זה נמצא בפסוק ט"ו בפרק כ"ג: "וספרתם לכם" ממחרת השבת את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. וספרתם לכם ממחורת השבת. מעניין מאוד מאוד. אז, ושם, בסוף הפרשה הזאת, תסתכלו בפסוק כא', אתם רואים? בכלל בלי פרשייה בפני עצמה. סופרים חמישים יום, ואז הוקראתם בעצם היום הזה, שתגיעו אליו אחרי הספירה, בלי פרשייה, כמובן בלי תאריך, כמובן בלי שם לחג. הוקראתם בעצם היום הזה, מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. והמעניין הוא, שזה אפילו לא רק פסוק הסיום, אלא אחר כך בא עוד פסוק, ובקוצרכם את קציר ארצכם. פסוק שבכלל לא קשור, גם לא קשור לפרשיית המועדות. נראה <coughs> שרק אומר, הוא בא לשים איזה מין משהו ביניים בין הפרשה של פסח, ספירת העומר, שבועות, לפרשת חגי תשרי, שזה יהיה הפסוק הבא. ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמיני הצל. טוב, אז אם כן... ודאי שצריך לעסוק בספירת העומר הזאת, ואנחנו ניכנס אליה מיד בעזרת השם. פסח, ספירת העומר, בשבועות, ואני אבקש הפעם גם לראות את מכלול המועדות, לא רק את היחס של שלושת אלה ואת ספירת העומר במרכז, אלא את היחס של כל המועדים כולם כמכלול אחד. את זה אני אבקש ללמוד בהמשך, וזה פלא פלאות בעזרת השם דרך אותה משנה שפותחת את הפרק הרביעי של מסכת אבות. כדאי שגם הסידור, המשנה הזאת תהיה פתוחה, היא ודאי זכורה לכולם, מי שאין לו ספר לא צריך לרוץ, זה בסדר גמור, זו המשנה שהיא הכותרת של הפרק הרביעי. בן זו מה אומר, זוכרים בטח בעל פה, איזה הוא חכם, נכון? הלומד מכל אדם, איזה הוא גיבור. הכובש יצרו, יצרור, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, ואיזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. אז בוואטסאפים, וזה ככה פרומו לוואטסאפים של כל השבוע, ברוך השם, אז בוואטסאפים אנחנו עסקנו במשנה הזאת השבוע ככה פסקה-פסקה, ונמשיך את זה בעזרת השם מחר, נסיים את המשנה המופלאה הזאת. הפעם אני רוצה לראות את המשנה הזאת בהקשר שלנו, ואני אוסיף עוד סוגריים, ככה, מה אנחנו שמים על השיש, כמו בשיעורים תמיד, לפני שמתחילים. המנהג הזה לקרוא פרקי אבות בין פסח לעצרת ידוע לכולנו. מנהג ישראל קדושים עתיק מאוד מאוד. המעניין הוא שלכל פרק יש שייכות לשבוע של ספירת העומר של אותו שבוע. לא שמים לב לזה, זו נקודה מאוד עמוקה, אינני חושב שדיברנו על זה פעם. השבוע שלנו, היום, מסתיימת ספירת הנצח. והפרק הרביעי הוא הפרק של ספירת הנצח. וזה הפרק שאנחנו קוראים השבת. עם הפרק הזה אנחנו מגיעים אל השבת, עוסקים בו כל השבוע, עוברים מהנצח אל ההוד. וספירת הנצח הזאת... שמיוחסת למשה רבינו, נכון? חסד, גבורה, תפארת, אברהם, יצחק ויעקב, נצח זה משה. ספירת הנצח הזאת היא הספירה שהמידה שעליה אנחנו עובדים השבוע, ואיתה אנחנו מגיעים, בעזרת השם, ממחר, היום מלכות שבנצח, וממחר מתחילה, או-טו-טו, הישורת האחרונה, שלושת השבועות שלקראת חג השבועות, שבו עותיכם, והפרק הזה, והמשנה הזאת ככותרת של הפרק הזה, אני חושב שנותנת לנו ראייה אדירה, דרך הפרשה שלנו, דרך ספירת העומר והמועדים בכלל, על העבודה שלנו במידת המצח. זה הרי לא יכול להישאר רק מילים באוויר, ספירות, כתוב בסידור, רעיונות, כל הימים האלה זה... הלוואי שאזכה, זה עבודת המידות של כולנו, ובעבודה הזאת יש עבודה גדולה שנקראת נצח. ננסה לתרגם את זה עוד מעט למילים פשוטות. ולכל הדברים האלה אני רוצה לפתוח בהברקה מדהימה, שלא קשורה לא למה שפתחנו בו ולא למה שהמשכנו בו, אבל היא קשורה מאוד מאוד לימים האלה כולם. ניגע בה. ונחזור אליה בעזרת השם אחר כך. אני זוכה להגיד עכשיו, בכל יום, את פרק קי"ט. הנוהגים מנהג חב"ד, זה פרקו של הרבי השנה. פרק ארוך. ופרק קי"ט הוא פרק שכתובים בו שמונה פעמים א' ב' בתהילים, כל אות, נכון? שמונה פסוקים. יש בו עוד כמה דברים מאוד מעניינים. על האחד מהם אני רוצה לגעת עכשיו, הברקה מופלאה של החתם סופר שקשורה לנצח ולרגעים שאנחנו נמצאים, לכל מה שקורה לנו גם. הברקה פלאית. אנחנו יודעים שבחג השבועות, חוץ מכל מה שנדבר עליו היום, זהו יומו של דוד המלך. נכון? זה היום הגדול של דוד המלך. <coughs> חג השבועות הוא גם היום שבו אנחנו קוראים את מגילת רות. הגמרה שואלת במסכת ברכות, למה נקראת רות בשם הזה? רות. הגמרה אומרת, שרות נקראת כך מפני שהיא זכתה שיצא ממנה דוד, שריבה לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. רות, מהמילה רוויה. רוויה זה הגעה לשובע באוכל, לרוויה במשקה. רוויה, רבוי. זכתה ויצא ממנה דוד, שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. שואל החתם סופר, המילה רות ורוויה זה באמת יפה מאוד. זו הברקה. זה ריש ווו, יפה. אבל מאיפה באה פה שירה? זכתה שיצא ממנה דוד, שריבהו, אז מה שירות ותשבחות? ומה זה ריבהו? אמרו ששר שירה, אז מה השיר קשור לרות פתאום? מה, מה, מה כתוב פה? זו הברקה מעניינת מאוד. אתם יודעים, במגילת רות, ספור, תבדקו את זה אחר כך, הכנה לעשר שניות לשבועות, ישנם 85 פסוקים. ספור. 85 פסוקים. הפסוקים האחרונים, סוגריים של שנייה, זה יהיה קשור להמשך, אבל סוגריים, הפסוקים האחרונים הם ואלה תולדות פרץ. זוכרים? פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, נכון? ומה המילה האחרונה של רות? וישי הוליד את דוד. מאוד מעניין, פעם דיברנו על זה, המילה תולדות, המילה תולדות, זה לא החתם סופר, זה עוד לפני כן. המילה תולדות, מופיעה בכל מיני תצורות במקרא, בכל התצורות האפשריות. היא לפעמים מופיעה בכתיב חסר לגמרי, ת״ו ל״ד ת״ו. לפעמים היא מופיעה עם ו״ו אחת בהתחלה בין ה״ת״ו לל״ד. לפעמים היא מופיעה בו״ב אחת בסוף. יש רק שתי פעמים, בכל התנ״ך כולו, לא במקרא, בכל התנ״ך כולו, ישנן שתי פעמים, שהמילה תולדות מופיעה בשני ווים. וו זו עוד מאוד משמעותית, עוד נגיע לזה. רק שתי פעמים. הפעם הראשונה היא, בפעם הראשונה שזה מופיע. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. בסדר? מיד אחרי ויחולו השמיים, הפסוק הראשון שמתחיל לתאר את הבריאה אחרי פרק א'. ויום עושות השם אלוקים ארץ ושמיים, אלה תולדות מופיע ו' ו'. יש רק עוד פעם אחת בכל התנ״ך. מדהים. ואלה תולדות פרץ. פרץ הוליד חצרון עד דוד. מופלא. הוו המלאה, שני הווים. וו זה אותה אות שבאה מלמטה למעלה ומלמעלה למטה. אתם יודעים מה זה וו? וו זאת הספירה השישית, זה שש. וו זה החיבור של השמיים והארץ. צדיק יסוד עולם, כי הוא מחבר את השמיים ואת הארץ. בעצם כל מה שבאנו הנה לעולם, ושהקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמות שלנו הנה לעולם. או כדי שאנחנו נעלה את הארץ לשמיים, ונרומם פה את הכל, עוד מעט נדבר על זה. זה כל עניין ספירת העומר, זה כל הימים האלה, זאת ההכנה לחג השבועות, נגיע. זה לא במקרה שחג השבועות הוא גם מתן תורה, שלא כתובה בפירוש בתורה במכוון, והוא גם דוד המלך, זה, זה לא סתם. ורות, דקה, זה פלפלאות. אז התולדות שמופיע בבריאה, בווים מלאים, מופיע רק עוד פעם אחת במלא, והוא בתולדות שמביאים את משיח לעולם. ואלה תולדות פרץ. פרץ הוליד את חצרון. בן פרצי, פרץ. אנחנו קוראים לדוד המלך בן פרצי כשאנחנו רוצים לתאר את זה שהוא חודר הכל, במקומות הכי נמוכים, הוא פורץ. על יד בן פרצי ונשמחה ונגילה. למה נשמחה כל כך? כי בן פרצי יפרוץ הכל, לא יישאר שום דבר חסום. הכל יפרץ. אוקיי, יפה מאוד. אבל עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה הגדולה. שאלנו למה נקרא שמערות מפני שזכתה ויצא ממנה דוד, שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות את אישבחו. תשמעו, חבר'ה, זה פינאפלוי. במגילת רות אמרתי, ישנם שמונים וחמישה פסוקים. כמעט כל הפסוקים, מאוד מעניין, תסתכלו במגילת רות, פותחים באות ו'. ספר נדיר. שמונה פסוקים לא פותחים באות ו'. בעברית פשוטה, שבעים ושבעה מתוך שמונים וחמישה פסוקים פותחים בו'. רק שמונה פסוקים לא פותחים בו'. אומר החתם סופר, תשמעו טוב. אילו היו כל פסוקי רות פותחים בו, ו' כפול וחמישה, צבי, חשבון מהר, ו' כפול 85 זה 510. 510 זה שיר. חכו עוד מעט, זה עוד משהו. אתם יודעים מה ההבדל בין שיר לשירה? אמרנו בליל הסדר. שיר זה התיאור שמתאר את הגאולה העתידית, ונודה לך, נו, שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. בדרך זה שירה לשון נקבה כמו הריונות עוד ועוד ועוד. כל הפעמים שזה מופיע, מופיעה המילה עדותיך לא בכתיב חסר, אלא עם ו. ולפי ההלכה צריך להגיד שם אדוותיך, כאילו זה בבית. שמונה פעמים. רש"י נותן להם סימן, רש"י בפרק ק"י בתהילים, והסימן הוא דמה, בן פרץ. באותיות ד' ה', מ', דמה, בן, ב' ונ', פ', ר' וצ', פעם אחת בצ' שמונה פעמים מופיע א' דבותיך. תחזיקו טוב, חתם סופר. <laughs> המילה עדותיך עם ו' היא 510. מגילת רות היא הפתיחה לדרך אל הגאולה השלימה שמופיעה בדוד המלך ובמשיח בן דוד. הגאולה הזאת תופיע כשהחיבור של הוו יהיה מושלם. רות הושלמה לשיר על ידי האי דבותיך, על ידי שמונה הווים של דוד המלך, בתהילים קי"ט. אומר החתם סופר, לכן הסימן הוא, תראו איזה דיוק, איזה חז"ל, דמה בן פרץ, בן פרצי, ואלה תולדות פרץ. דמה זה הייחול, התפילה, האדמה, השאיפה לבן פרץ. אי דבותיך, מכל מלמדי השכלתי כי אי דבותיך שיחה לי פירושו, שלא רק שהקודש ברוך הוא, הוא המלך והוא הבורא והוא המנהיג, אלא התפקיד שלנו הוא לגלות איך כל אדם וכל דבר בעולם, גם כשהוא נראה לנו הכי הפוך, הוא עדות על הבורא. והמפרשים אומרים שתוספת הו"ב באה גם כדי להגיד את המילה עדות בעדותיך, וגם כדי להוסיף ולהגיד את המילה עדי. אתם יודעים מה זה עדי? תכשיט. איך כל אדם הוא תכשיט, איך כל בריאה היא עדות לבורא, אז יבוא הוו בשלמותו מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. רות נקראה רות כי היא אימה של מלכות, ודוד המלך שם לה כיסא, ומכוחה, מכוח היכולת הזאת להביא מהמקום הכי נמוך ממואב, מלוט, ממואב וממלך מואב, משדה מואב, לגלות איך כל הבריאה כולה היא אי ודוד מילא את שמונת הפסוקים שרות השאירה. היא השאירה את הלמעלה מהטבע, שמונה פסוקים, שיבוא דוד ויסגור את אביו מלמטה למעלה ומלמעלה למטה. חידוש נפלא של החתם סופר, שאיתו אני רוצה לפתוח ולחזור לסוגיה שלנו. פסח, ספירת העומר וחג השבועות, כפי שראינו, הם בעצם, במקרא עצמו, חג אחד גדול. ספירת העומר, לא מופיעה בפני עצמה, כמו וחג סוכות תעשה, או בחודש הראשון, או בחודש השביעי, באחד לחודש, או בעשור לחודש השביעי, אלא וספרתם לכם ממחורת השבת. יש לסתירת העומר עוד חידוש גדול מאוד. כל החגים הקדוש ברוך הוא נתן, והתפקיד שלנו הוא לקרוא להם מקרא קודש. מקרא קודש שיהיה לכם, תעברו על כל הפרשה. איך אנחנו קוראים להם מקרא קודש? לא אנחנו עשינו את פסח. לא אנחנו עשינו את שבועות, גם לא אנחנו עשינו את ראש השנה. הקדוש ברוך הוא, העיר את ההארה, הוא על בתי בני ישראל. הוא מכפר ביום הזה צוקות. מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו הוא לקרוא מקרא קודש, לתת ליום הזה תוכן קריאה של קודש. קדשהו אומר רש"י בפרשה, בכסות נקייה, במאכל, במשתה, בקידוש, לקדש אותה. איך אומר ספורנו נפלא תחילת הפרשה? כתוב שם, אלה מועדי השם, אשר תקראו אותם במועדם, אלה הם מועדיי. שואלים המפרשים, מה התוספת? אלה מועדי השם? אלה מועדיי? אמר, כבר אמרת. זה אומר רבי עובדיה ספורנו, כל כך יפה. המועדים האלה הם מועדי השם, כי השם קבע אותם. אבל אתה יכול... סתם ליהנות בהם. יום חופש, נחמד. אבל אם תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. זה מה שאני התכוונתי. אחרת זה מועדיכם. <laughs> אני רוצה שזה יהיה מועדיי. איך הם יהיו מועדיי? אלה הם מועדי. כשתקראו אותם מקראי קודש. יפה מאוד. רק ספירת העומר זו ספרתם לכם. וכפי שאמרתי, אני רוצה לראות את כל המועדות, אבל אני אתחיל לשנייה אחת בשלישייה הזאת. בשיחה מרתקת של הרבי מלובביץ', הוא מדבר על שלושה שלבים שהם בעצם שלושת החודשים שנמצאים בחג הגדול הזה של פסח, ממחרת השבת וקצירת העומר וספירת העומר בשבועות. החודש הראשון, החודש השני והחודש השלישי. אגב, מאוד מעניין, רק על החודש הראשון, ניסן, השני אייר והשלישי, סיוון, נאמר בתורה, רק על שלושתם, נאמר בתורה שהם קשורים ליציאת מצרים. בחודש הראשון לצאת בני ישראל, בחודש השלישי לצאת בני ישראל באו מדבר סיני, לא כתוב בחודש הרביעי לצאת בני ישראל ממצרים, או בחודש החמישי. אנחנו יודעים שזה החודש הרביעי והחמישי. שלושתם הם בעצם פסח, הגשר של קצירת העומר וספירת העומר, הגשר שמביא לחג השבועות, וחג השבועות שהוא סיוון בחודש השלישי. לגבי דיני חג המצות ואיסורי חמץ, אנחנו מכירים שלושה שלבים. השלב הראשון הוא השלב של פסח. היחס של החמץ בפסח הוא יחס של, רציתי להגיד מוקצה, אבל מוקצה זה קטן. לא ייראה ולא יימצא, נכון? שלילה מוחלטת. אפילו תערובת חמץ, כלשהו חמץ, אין ביטול ברוב. זה לא דומה לאיסורים אחרים בתורה, פעם בשישים, בטל במאתיים, כלום. אז חמץ הוא רע, זה קורה לפסח. ואז נתחיל השלב השני. בפסח שני, שהזכרנו בשבוע שעבר, בחודש אייר, אנחנו מגיעים לזמן שבו אנחנו מקריבים פסח. אבל יש גם חמץ, ואפשר שיהיה עם חמץ. לגבי פסח עצמו כתוב, לא תשחט על חמץ דם זבכי. אסור שיהיה חמץ בניסן. אבל באייר, בפסח שני, אם זה מקביל, היה צריך להיות שגם לא יהיה חמץ, נכון? לא, לא, מה פתאום? חמץ ומצה. אתה אוכל קורבן פסח, מצה, אבל אתה יכול אחרי זה לאכול גם uh, סנדוויץ' טוב. אחר כך מגיע חג השבועות, ואתם שואלים איך הוא קשור לחמץ? פלא, פלאות, תשמעו. מכל קורבנות המועדים והחגים שקרבים על המזבח, יש אך ואך ורק קורבן אחד שצריך, מותר וחובה שהוא יוקרב חמץ. יש כלל, כל שאור וכל דבש לו לא תקטירו ממנו אישה להשם. מה זה שאור? שעור, חמץ. אסור שיעלה שעור על המזבח. בחג השבועות, חג שבו צריך להביא חמץ ומצה, המנחה צריכה להיות חמץ. סולת תהיינה, חמץ תאפנה. כך נקרא בפרשה. שלושה שלבים, מרתק. נו, אז חמץ שחר. חמץ, קומסי קומסה, חמץ מצוין. מה אתה רוצה מהחיים? איך אומרים הילדים? שיגעת אותי. אומר הרבי מלובביץ' בניתוח פשוט ויפה שיגע, שזה הרעיון של ניסן אייר וסיוון, והוא מבוטא בפסוק המדהים בשיר השירים שמתאר את יציאת מצרים על כל שלביה. המגילה של פסח. הפסוק אומר, מושכני, זוכרים? עפריך נערוצה, הביאני המלך חדרה. הפסוק פותח בלשון יחיד, מושכני, אני פסיבי, ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא, מהדוד, תמשוך אתה אותי. אתם יודעים, משיכה זה קניין בבהמה, רק מי שאין בו דעת, אפשר לעשות בו קניין במשיכה, נכון? אין קניין כזה אלא בבהמה. אם אין דעת, אפשר למשוך. מושכי מי. אני יכול למשוך משהו שהוא חלק ממני, אבל לא אני מתבקש למשוך, אני רק מבקש להימשך. אין בי שום כוח. ואז, פתאום אני מאוד אקטיבי, נרוצה, וואו. אבל רגע, שימו לב, לא סתם נרוצה, אלא נרוצה בלשון רבים. הלו, מי יצטרף לעסק? אמרתי היום לחבר'ה, אתם מכירים בטרמפים? כשאתה עוצר טרמפ, מישהו מחכה, מסכן כזה, עייף כזה, בלילה, אתה עוצר לו, אתה פותח את הדלת ופתאום, לופס, חמישה חבר'ה קופצים, מכירים? מושכי עיני, נחמד, אחריך נרוצה כל הג'מארה פה. מי, מי, מי בחבילה? את מי צירפת? שניים במחיר אחד. זה מאוד. ואז חוזרים לראשון יחיד. הביאני... מה, לא הסכימו להכניס בטרנט? הביאני המלך חדרה. הרבי זה פלפלאות. מושכייני, זה המצב שלנו במצרים. מושכייני אומר את הנשמה של היהודי, הנפש האלוקית, החלק אלוה ממעל, שנמצאת בתוך הגוף, והוא נמצא במ"ט שערי טומאה, והנפש הבהמית הזאת, הדבר האחרון שהיא רוצה זה מושכייני. מה עליו ולמושכייני? שחרר אותי! אבל הקדוש ברוך הוא שם את הנשמה הזאת בתוך הגוף הקדוש הזה, עוד רגע נדבר עליו, זה לא טעות. והנשמה צועקת, וי וי, והיא באה הנה כירידה לצורך עלייה, אבל מה זה ירידה לצורך עלייה? לאן היא יכולה לעלות? היא באה מתחת כיסא הכבוד, אז לאן היא תעלה? לאן? היא לא באה כדי להעלות את עצמה, היא באה כדי להעלות את הנפש הבאמית. ושמע כל החתונה הזאת, תשמעו איזה פילי פלויים, כי כיוון שנתבע הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים, והוא רוצה לחדור את המציאות, תזכרו את המילה הזאת, הוא רוצה לחדור לתוך כל החושך, ולהאיר את האור מתוך החושך, זה אור אחר לגמרי לגמרי, זה אין למעלה, אין למעלה. אז הוא שם את הנשמה הזאת, את הנפש האלוקית פה עם החברה שלה, עם הנפש הבהמי, תאומות. ממקום רע, כי כשאתה זורק משהו שנופל ממקום מאוד מאוד גבוה למקום מאוד מאוד נמוך, אז הוא יורד נמוך מאוד. אבל זה לא כי הוא נמוך יותר, היא עליונה מאוד. מושכני ריבונו של עולם, אחריך נא כשאתה תמשוך אותי, אז אנחנו אחריך שנינו. אני והנפש הבהמית ביחד, נא אנחנו נפעל מלמטה. אתה מרוויח, אני בא יחד איתה, שנינו הולכים לעלות. ולמילה נרוצה יש משמעות אדירה. נרוצה זה גם פעולה אקטיבית, לא מושכי עיני, נרוצה. נרוצה זה לרוץ, ונרוצה זאת עוד מילה. אתם זוכרים, ויתרוצצו הבנים בקרבה אצל יעקב ועשיו? זה הנפש האלוקית והנפש הבהמית בחסידות. ויתרוצצו זה לא רק לרוץ, ויתרוצצו אל תכעסו עליי, זה לרוצץ את הגולגלות אחת לשנייה. ויתרוצצו לשון רציצה אומר השנייה. המלחמה בין שתי הנפשות האלה זה לרוצץ. אף אחת לא מוכנה שהשנייה תמלוך. אבל החיבור הזה, החיבור המופלא הזה בין שני הכוחות האלה, הוא זה שמאיר את כל העולם כולו. אחריך נע רוצה. מושכייני זה ניסן, מושכייני זה פסח. ניסן זה מלשון נס, אומרים חז"ל, זה מלמעלה למטה. אתם יודעים מתי זה אחריך נרוצה? זה ספירת העומר. זה החודש היחיד בשנה, שמתחילתו ועד סופו, חודש אייר, הוא כל הזמן, כל הזמן, ספירה. עוד זיכוך, ספירה מלשון אבן ספיר, עוד זיכוך, עוד זיכוך, היום מלכות שבנצח, עוד מידה בתוך המידה, ואיך המידה הזאת מסתדרת עם המידה הזאת, ואיך הן מסתתרות, ואיך הן סותרות, ואיך הן מתרוצצות, ואיך הן מרוצצות, ואחריך נרוצה. אתם יודעים מה תהיה התוצאה? חוזרת הנפש האלוקית ולוקחת את רשות הדיבור ואומרת, אתה יודע מה יצא, ריבונו של עולם? שכשאני ארוץ אחריך יחד עם הנפש הבהמית, אז אתה הביאני המלך חדריו. אז יהיה מובן מה באתי לעשות פה, לאיזה עומק נחדוק. הביאני המלך חדריו, זה לשון המילה חדר. יש בית, וכשחודרים לחדר הזה ולחדר הזה ולחדר הזה, ויש חדרים בלב, ועוד חדר ועוד חדר, הביאני המלך חדריו. זה המהלך של פסח, אייר ושבועות. לכן אייר הוא חמץ ומצה, חמץ ומצה, חמץ ומצה. אין טעם לפסח שני אם אין בו גם חמץ. מי אמר שחמץ זה רע? החמץ הוא רע כי אני נותן לו ישו. כי אני נותן לו משמעות עצמית. לכן אני הורס אותו. אבל כשאני מתחיל את כל הסיפור בנצח, עוד מעט, כשאני מתחיל את כל הסיפור בפסח, ומבין שהוא בטל ומבוטל כאפרא דה ארעא, אתם יודעים מה זה אפרא דה ארעא? אל תיכעסו, כולם. מה איסטומיתס? כל דבר זה אפרא דה ארעא. אתם יודעים איך אפשר לבטל חמץ בלב? זה הרי נשמע מוזר מאוד. לך לכל כימאי והוא יגיד לך שהעוגה הזאת זה עוגה, מה אתה אומר לי שזה בטל ומבוטל? מה אתה עושה צחוק? זה בטל ומבוטל כי זה שקית קטנה, אני אותך מבטל מאפייה. אתם יודעים מה התשובה? זה באמת בטל ומבוטל. בוא נסתכל ונפרק רגע את הלחם הזה. בוא נפרק רגע את החומר. בוא נפרק רגע את המחשב הזה. בוא נפרק רגע את השולחן הזה. זה עפרא דאבה. אתם יודעים איך אני מסיים? כל יום שמונה עשרה שלוש פעמים? ריבונו של עולם, תעשה לי טובה, אני מבקש ממך, תן לי שנפשי כעפר לכל תהיה. אתם יודעים מה הפירוש כעפר לכל תהיה? ביטול מוחלט. אתם יודעים מה יוצא מביטול מוחלט? מי שחושב שכעפר לכל תהיה, זה שאז אפשר יהיה לדרוך עליי, לא יודעים כלום. תן לי שנפשי כעפר לכל תהיה, ואז... אני אוכל להצמיח בלי סוף. אבל בשביל להצמיח, אני צריך להאמין שכל כוח ההצמחה בא ממך, שלאדמה אין שום כוח בפני עצמה. יש לי זרעים, ואני מניח אותם באדמה, אבל הזרעים שלי ולי אין שום כוח. קחו את הזרעים האלה ושימו אותם בשקית. הכוח נובע מזה שאתה, ריבונו של עולם, נותן חיים שם למטה לאדמה. אני, כמו עץ השדה, צריך להתרוצץ ולרוצץ שם את הכוחות, להילחם בפנים, תראו איזה זרע רקוב בפנים למטה. ומזה, כשנפשי כעפר, לכל תהיה, וואו, מה יצמח. זה פסח, עפר. ואז באייר אני גם חמץ וגם עצה. ואז אני מגיע למתן תורה. אבל זה חג בלי פרשייה. זה חג שאני יכול להגיע אליו, שימו לב, לא רק למילה וספרתם, אלא שימו לב למילה לכם. זה לא הקדוש ברוך הוא יוצר את ספירת העומר. זה הדבר היחיד שאנחנו עושים, וספרתם לכם. רק עוד פעם אחת מופיע בפרשה הזאת לכם. ולקחתם לכם את סדר. כל הפעמים האחרות זה מקרא קודש שיהיה לכם. כלומר, אתם תקראו מקרא קודש את מה שאני הערתי בעולם. מצוין. אבל הספירה היא לכם, אני לא יכול לתת לא תאריך, לא שם. אתם יודעים איך נקרא החג הזה בפרשה אחרת? לא סתם שבוע. בשבועותיכם תקריבו. זה שבועות שאתם יצרתם. זה made in Israel. זה made in איהו. משחייני, mm -hmm. אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו. זה הוו של דוד המלך. זה הוו שיכולה לחבר את הארץ ואת השמיים. ואז מגיעים חגי תשרי. באמצע יש פסוק אחד, שנראה לא קשור, מי שיסתכל יראה, ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת צדך בקוצרך, פסוק כ"ב, לא נראה קשור בכלל. רש"י אומר עליו, מה זה עושה פה בכלל, הפסוק הזה? זה רק בא להגיד שכל הנותן לקט שכחה ופאה, שכל הנותן לקט שירך ופיה להעניק הראוי מעלים עליו כאילו בנה בית המקדש והקריב עליו קורבנותיו בתוכו. ומה ראה כתוב לתנם באמצע הרגלים, פסח ועצרת מכאן וראש השנה ויום הכיפורים מכאן. זה רק בא להגיד שיש דרך לעשות את זה, היא עוברת דרך הקשרים בינינו. זה לא מילים, זה לא דיבורים. חכו. ואז אני מגיע לחגי תשרי. ומה התפקיד שלהם. לזה אני רוצה להגיע מהמשנה שפותחת את פרק רביעי של מסכת אבות. הפרק הרביעי של מסכת אבות, כמו שאמרנו, הוא הפרק שעוסק במידת הנצח. אתם יודעים מה זו מידת הנצח? מידת הנצח זה הכוח לעשות מכל דבר נצח. תורת החסידות יש ביטוי מדהים שהזכרנו יותר מפעם וצריך לחזור עליו כל יום, כל כך עמוק. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את האדם וברא את העולם, הוא עשה את זה במתכונת פשוטה. הוא לקח, במרכאות, הוא לקח אין, נכון? ועשה מהאין יש. זה משפט מצחיק, איך אפשר לקחת אין. אבל אנחנו לא מבינים מה זה אין. אז אני אומר כמו ילד, הוא לקח אין, ומהאין הוא עשה יש. נכון? מבינים מה הוא ברח שם? יש, שחושב את עצמו ליש. <laughs> הוא חושב את עצמו למשהו, הוא חושב את עצמו בעצמו ליש. ממשיכה תורת החסידות במשפט קצרצר. בשביל מה הוא עשה את זה? מה תכלית בריאת האדם בעולם? יש כל כך הרבה ברואים. מה תכלית בריאת האדם? האדם צריך לקחת את היש ולעשות ממנו אין. שמעתם? הקודש הוא לקח אין ועשה ממנו יש. כדי שאנחנו ניקח את היש ונעשה ממנו אין. אתם מה זה נעשה ממנו אין? העין זה המקום שבו אפשר להבין שהעולם מתחדש בטובו, בכל יום תמיד, מעשה בראשית. אתם יודעים מתי אדם נמצא בייאוש? כשהוא חושב שאי אפשר לשנות את היש. היש הוא עובדה, והיא עובדה בלתי הפיכה. אבל כשאתה תופס שכל היש הוא עולם, הוא מעטפת, אתה צריך לעבור שלושה שלבים במעטפת הזאת. בהתחלה אתה צריך להתנתק בראש שלך מהחמץ הזה. להגיד, זה מחמיץ לי את הכול. לא, 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 אני לא רוצה לראות את זה ולא רוצה... אני רוצה לרגע לתפוס... לא, לא, רק הוא, אין עוד מלבד. אבל אל תישאר במצב הזה. אחר כך תחזור ותצא לשדה ותקצור את קצירת העומר. ותתחיל לאכול מהתבואה החדשה. אנחנו עוסקים יותר מדי בספירת העומר, ופחות מדי בעיקר, בקצירת העומר. ספירת העומר זה חג של ארץ ישראל בלבד. ממחרת השבת צריך לצאת אל השדה, גם אם זה יוצא בליל שבת, כידוע, ולעשות את עבודת הקודש של וקצרתם את קצירכם, ורק אחר כך אפשר לאכול מהחדש, מהתבואה החדשה. כל חברה, כל אומה רוצה לאכול, כל אומה רוצה לאכול ממה שהיא שתלה, ממה שהיא זרעה. אני זרעתי, אני שתלתי. למה לא מגיע לי? למה הוציאו אותי לחל"ת? אני בניתי. ורגע אחד עושים לך חמץ, ואומרים לך, אח שלי, סליחה על הישראלים, למה מי אתה? למה מאיפה באת, כמו שאומרים הישראלים? אין עוד מלבד, הוא יש הקודש ברוך איך הוא שר שם אדירן? בעצם יש רק הקודש ברוך בעצם, בעצם יש רק הקודש ברוך זה לוקח המון זמן לקלוט את זה. ואז אני בא לאייר ומצליח לעשות מהיש אין ולברוא מקומות שלא ידעתי בכלל שאני יכול לברוא אותם. ולתת לכל יום את הספירה שלו. היום יום אחד, היום שני ימים. איפה אני ביחס ליום? איפה אני ביחס לשבוע? איפה אני ביחס למכלול של משכייני, אחריך נרוצה, הביאני המלך הדרם. נצח זה הכוח לחבר כל דבר אל האין סוף. זה מאוד קשה. יש לנו שבעה רועים, אברהם, יצחק, יעקב, בהמשך נגיע לסוכות בעזרת השם. לכל אחד יש תפקיד, אברהם רואה בנו את החסד, רואים זה כמו רואי צאן, שהקדוש ברוך הוא בא על הצאן הזה, אתם צומי, אנו צונך, הריבונו של עולם, נתן לרואים לראות אותם. לראות זה לא סתם לקחת ולשאיר עם החליל, ככה לנגן, זה גם להאכיל אותנו את האוכל שאנחנו צריכים, כמו רואה טוב. אתם יודעים מה צריך להאכיל אותנו, משה רבנו? הוא ראיה מהמנה. זוכרים? ראיה מהמנה זה לא רק רואה נאמן, הוא מפרנס אותנו את האמונה. אתם יודעים מה זו אמונה? אמונה זה אימונים כאלה להתרגל, להרגיל את עצמי, אימונים כל פעם מחדש, לראות את היש ולהבין שהיש הזה הוא מעטפת של האין עוד מלבדו. אתה, מחיה את כולם. מתי? כאן, עכשיו. הי, hey, אבל, תראה איזה נגע נראה לי בבית. זה נראה כאילו זה הסוף. לא, 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 אח שלי. לא נראה לך נגע בבית. איך קראנו בפרשה הקודמת? כן נגע נראה לי בבית. ככה אתה רואה את זה. כל כך חשוב. הפתיחה של יהודי כשהוא רואה נגע זה כן נגע. כמה אני משתוקק לשמוע בפתיחת החדשות את סיכום היום שלה כקורונה. כקורונה. זה נראה נגע, נורא, אבל זה בא למנף משהו שמזכיר לי דרך החמץ עכשיו את ה"אחריך נרוצה", ואנחנו נגיע לזיכוך שעוד לא הגענו אליו, וזה מצח. אז, הביאני המלך עד ערב, אז נחדור את האלוקות בתוך המציאות, אז נחדיר את האור בתוך החושך, ואז נגיע לבב הגדולה הזאת של עידותיך, ונגלה שכל בשמיים ובארץ. אתם יודעים שהצדיק, הספירה השישית, נקראת יסוד. יש כאן קונסטרוקטורים בין החבר'ה? יסוד זה מה שאתה לא רואה. לכן צדיק יסוד עולם בשבעה נעלם. אתם יודעים מי זה הצדיק, אנחנו אומרים בפסוק, לך השם הגדולה, נכון? חסד הגבורה, גבורה, תפארת, הנצח וההוד. נו, ואז? כי חול בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה. אז על מה פספסנו? על השישית, נכון? יסוד. שוב גימטריות. כמה זה ככל? כך כתוב בספרים הקדושים. כמה זה ככל? גימטריה מאוד פשוטה. ככל? שלושים ועוד חמישים, שמונים, יסוד. זאת הספירה השישית. אתם יודעים למה? כי היסוד הוא הוו, שמאפשר לארץ לדעת שהיא מקושרת ומקבלת את השורש בשמיים. ואלה תולדות פרץ, זה ה"אביאני המלך עד ערב". זה תולדות הפרץ שמצליח לפרוץ את כל החורים ולחדור את הכל. ולהביא סיבה בכלל לזה שהעולם הזה נברא אלה תולדות ווו השמיים והארץ ביברעם. אומר שם ראשי, אל תקרה ביברעם אלא באברהם, בזכות אברהם. יודעים למה? כי הוא מתחיל את שבעת הרועים. את שבעת הרועים שמאפשרים לנו לעשות את השיר הזה, את העדותיך. <הי> ואיי <באוואי> ואהוביי, יש כאן משהו שהוא פלא פלאות, תשמעו טוב. בן זומה, שפותח את הפרק הרביעי של מסכת אבות, מדבר על ארבעה דברים. חוכמה, נכון? גבורה, איזה הוא גיבור? איזה הוא עשיר? והדבר הרביעי הוא איזה הוא מכובד. שלושת הדברים הראשונים הם מושגים שבין זו מה באמת בא להפוך לנו את הראש ולהביא אותנו אל הנצח. מאוד ברורים, אני אסביר. בלי להיכנס. השבוע בוואטסאפים דיברנו על זה בנחת. עיין וואטסאפ. אבל מלמעלה. התפיסה הקלאסית היא שחכם הוא מי שיש לו המון חוכמה. יש לו את חוכמת הכוכבים, יש לו את חוכמת ההלכה. זה לא רק התפיסה הקלאסית, זאת גם אמת. כשאני הולך לחכם כדי לשאול אותו הלכה, זה צריך להיות חכם. אני לא הולך לשאול הלכה חכם לפי הקריטריון של בן זומה שלומד מכל אדם, נכון? אני חייב שהוא יהיה חכם שיודע להתיר טרפות, שיודע לענות לי ביורה יורה, לידין ידין, נכון? יש הגדרה לחכם. גם עשירות היא ערך מאוד גדול. רבי מכבד עשירים. לי הכסף ולי הזהב, והעשיר, כתוב שהנבואה שורה על חכם, גיבור ועשיר. הגיבור, גם זו תכונה חשובה מאוד, גם הגבורה הפשוטה, הגבורה של שמשון הגיבור. הגבורה של דוד במלחמה בגוליאת. הגבורה הפשוטה. בא בן זומה ואומר, חבר'ה, אל תתבלבלו. אם אתה תחשוב שהחוכמה היא החוכמה שלך, ולא תבין שבעצם החוכמה היא הכוח לחבר ארץ לשמיים. אם לא תבין שכל הכוח של החוכמה הוא להבין, תשמעו את הפסוק שהוא לומד, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי השכלתי, נו, כי אדבותיך שיחה לי. אתם יודעים מה לכאורה, לומד מכל אדם זה ענו. קודם כל נכון, חוכמה זה ביטול, זה ענווה. נכון, אבל עכשיו תקשיבו, זה הרבה יותר עמוק. החכם לומד מכל אדם, אתם יודעים למה? תשמעו. לא כי כתוב מכל מידע השכלתי, כי הוא רואה בכל אדם עדות לבורא. הוא רואה בכל אדם עדות, עדבותיך, ואיך אמרנו בהתחלה? שעדבותיך זה גם עדות וגם עדי. אתם זוכרים את המכוער, זה לשון חז"ל, שהלך אחרי רבי אלעזר ורבי שמעון, אתם זוכרים את הסיפור, והוא הולך עם החמור, והוא מסתכל עליו ואומר לו, ריקה! זוכרים את הסיפור הנוראי הזה, כמה מכוער אתה? אתם יודעים, חבר'ה, שהסיפור הזה היה במגדל. והוא אומר לו, כמה מכוער אתה! והוא רודף אחריו עד בית המדרש. וכולם מכבדים את רבי אלעזר, והוא אומר, את מי אתם מכבדים? את זה? הוא קרא לי מכוער. והוא מתחנן, סליחה, 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 ואתם זוכרים מה הוא צועק לו בדרך? לך לאומן שעשאני, ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית. אתם יודעים מה הוא אומר לו? אתה לא מסוגל לראות את הבריאה, אה? לא מסוגל לראות את הקדוש ברוך הוא. אתה חכם אתה. איך אתה החכם של בית המדרש? כתוב בספרים שהוא לא היה מכוער כי העיניים שלו לא היו כחולות ולא היה לו פוני. זה היה כיעור רוחני. זה היה כיעור רוחני, ורבי אלעזר אמר, איכס, איזו התנהגות, איזה איכס. והוא צעק, אם אתה לא מסוגל במקום הנמוך, השפל, המכוער שאני נמצא, לראות שהקודש ברוך הוא מופיע דרכי, ואני לא פחות ממעיד על הבורא, את דבותיך שיחה לי. אתה יודע מה תפקידך החכם? אתה תהפוך אותי לעדי. אתה תהפוך אותי לתכשיר. בעולם הניתחשית, אתה תעשה ממני עדי. וכך בגיבור, ודאי שגבורה היא ערך גדול, בא בן זומה ואומר, אבל אתם יודעים מהו הגיבור האמיתי? הוא זה שמצליח לכבוש את יצרו, הוא מצליח למשול ברוחו, ולהבין שמה שהרוח עכשיו מעצבן אותי, ובא לי עכשיו לתת לו בומבה בראש, כי הוא הרגיז אותי. אני מושל ברוחי, כי זה בעצם דיבור שהקודש בורכו שלח לי כמזכרת עוון כזאת. שמע, מותק, מה שלומך? לפעמים אנגי מתעצבן, חס ושלם, על הקודש בורכו. ואז אני... כועס, ולפעמים נופל בגלל זה ביצרי. גבורה זה לא בשכל, זה בנפש. ועשירות זה בקניינים. אתה חושב שהעשיר זה העשירות החיצונית? מה פתאום? העשיר הוא זה שהוא כל הזמן נמצא בשמח בחלקו, הוא כל הזמן נמצא במציאות. שהוא מכין את עצמו אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. הוא מגלה שכל העושר זה ריבונו של עולם, ולכן הוא שמח בחלקו כל הזמן. הוא כל הזמן, חלקו של הקדוש ברוך הוא, הוא העשיר. הקושי במשנה, ואנחנו הולכים להסביר את הכל לפי הפרשה ובשנייה, מה עושה פה איזה הוא מכובד? הרי כבוד זה סך הכל תוצאה, מכבדים חכמים, נכון? מכבדים עשירים. מכבדים אדם גיבור. יפה אומר רבי אלעזר, אה, בן זומא, אל תכבד עשיר כי יש לו מיליון דולר, תכבד שמח בחלקו. טוב מאוד. תכבד כובש את יצו, מצוין. אבל מה זה, זהו מכובד? מה ערך העניין הזה של המכובד? והקושי הגדול ביותר במכובד, הפסוק שמביא בן זומה, מי שרואה במשנה, מוזר מאוד. כל הפסוקים הקודמים עסקו בנושא. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. אז מה הפסוק? מכל מלמדיי, השכלתי. מי הנושא של הפסוק? אני. איזה הוא גיבור הכובש את מצוו, שנאמר, טוב ערך אפיים, היא גיבור. מי הנושא? אני. איזה הוא השיר השמח בחלקו, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל. מי יגיע כפיך? אני. תשמעו, שנאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. אתם יודעים מי אמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו? הקדוש ברוך הוא, על עצמו. אתם יודעים איפה זה נאמר? זה נאמר כשהקדוש ברוך הוא בא אל אלי, אחרי ההתנהגות הנוראית של בני אלי, ואומר לו שהוא חשב לתת לו את הנצח ולתת לו להמשיך את הכהונה בעולם, אבל לא יימשך ממנו כלום. בגלל שבני עלי נופלים וחוטאים כל כך קשה. וכיוון שהם לא מכבדים אותו, הוא לא ייתן להם, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. אז מה זה חשוב? הרי אתה מדבר עכשיו על האדם שמכבד את הבריאות. ומה עושה בכלל כל עניין הכבוד? מוריי ורבותיי, זה פלא, פלאות, אני אגיע לכבוד עוד שנייה. אתם יודעים מה כתוב פה? פסח. זה איזה הוא עשיר. אתם יודעים מה זה כל חג הפסח? כל חג הפסח זה בעצם עם שיוצא ברכוש גדול. כל העיכוב של היציאה ממצרים זה דבר נא באוזני העם, כדי שנמלא את מה שהובטח לאברהם אבינו בסוף ברית בין הבתרים. ומה נאמר לו שם? יצאו ברכוש גדול. הם יוצאים עם ביזת מצרים, ואחרי זה עם ביזת הים. ופילי פלאות, מה עושים המיליארדרים האלה? איך אני הייתי מציין את החג שבו יצאנו מיליארדרים? בטח באיזה חגיגה במיליארדים של הכיכר. אתם יודעים מה עושים בחג המיליארדים? אוכלים לחם עוני! זה חג המצות! זוכרים מה קורה כשהעשירות מבלבלת אותי? זוכרים ויסע משה את ישראל מים סוף? זה געוואלד. זה החג שבו התעשרנו. בתמונה שלנו, כשאנחנו, גם בליל הסדר, מציירים את הסבים והסבתות שלנו יוצאים ממצרים, אנחנו מציירים עבדים עם שק קטן כזה, נכון? מי מצייר מיליונרים עם קדילקים? יוצאים עם כל רכוש מצרים ועם כל הרכוש בים שהיה יותר ממצרים. איך מתואר בשיר השירים? תורי זהב נעשה עם נקודות הקסף. איזהו השיר. זה שיודע שהוא חלקיק, זה שהוא יודע שהוא חלקו, זה שיודע שהוא שמח בחלקו. ואז באה ספירת העומר, ואתם יודעים במה עוסקת ספירת העומר? בעבודת המידות, בעבודת הנפש, באיזה הוא גיבור, באחריך נרוץ העם. פסח עוסק בעשירות של זה שמבין שאין לו כלום משלו, הוא עשיר, כי הוא חלק אלוקא ממעל. ספירת העומר עוסקת בגבורה, באחריך נרוצה, בהתרוצצות, ברוצצות, בגבורה הנפשית של הכובש את יצרו. גבורה שבחסד, חסד שבגבורה, תפארת, נצח, עוד מידה, עוד עבודה. וספרתם זיכוך, וספרתם לכם. אל תפספס יום, זאת עבודה קשה מאוד. ואז מגיעים, לקבלת התורה, איזה הוא חכם. אז מגיעים אל החוכמה <laughs> ומבינים שהחוכמה זה הלומד מכל אדם, הכל הוא דיבר איתנו. מתי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את לוחות העדות, את אדבותיך שיחה לי? מתי הוא נתן לנו את אדבותיך? ואז הוא נתן לנו את זה, אתם יודעים איך? וכל העם רואים את הקולות, איך מתרגם שם יונתן בן עוזיאל? וכל העם רואים את הקולות, כל העם רואים איך, תקשיבו לפירוש, כל הקולות יוצאים מן השמיים, יוצאים מן השמיים, ונכנסים לפי שמיעתו של כל אחד ואחד. וייחן שם ישראל. שם בהר סימאי קיבלנו שהתורה הזו היא של כל האדם, של כל אחד ואחד. הביאני המלך חדריו, היא חודרת את כל החול, את כל החושך. לא תרצח, לא תנאף, ואנוכי השם, ולא יהיה, הכל מלמעלה למטה עד הסוף. עכשיו תשמעו, זה פילי פלויים. אתם יודעים מה אנחנו עושים בראש השנה? אתם יודעים מה אנחנו עושים ביום הכיפורים? ובעיקר בשיא, מה אנחנו עושים בסוכות? ובשיא השיאים בשמיני עצרת? עוסקים במידה הרביעית בכבוד. תשמעו, זה הפלא ופלא. אתם יודעים מה ההבדל בין כבוד לבין חוכמה, גבורה ואושר? חוכמה, גבורה ואושר, יש בעולם. מה, אתה מכחיש שיש בעולם? <laughs> העשיר זה עשיר. כשכתוב העשיר לא ירבה, אז מה הכוונה? שמח בחלקו? <laughs> זה העשיר, לא ירבה, יש רף שנקרא עשיר. שזה ערך. רק מה, אנחנו לומדים לעשות את פסח, לומדים לחבר את זה לשמיים. מצוין. תחזיקו טוב. הקדוש ברוך הוא לא נקרא מלך החוכמה, הוא לא נקרא מלך הגבורה. אנחנו אומרים, אתה גיבור, אנחנו אומרים שהוא חכם, אבל הוא לא נקרא כך, הוא גם לא נקרא מלך עשיר. הוא נקרא מלך הכבוד! וכשמגיע ראש השנה, וליל ראש השנה, מה שאנחנו עושים זה רק דבר אחד, שום תפילה, שקט מוחלט, רק פנימית מפנימים לעצמנו. ודוד מזמור, שאו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אתם יודעים מה זה כבוד? זה דבר פלא. חוכמה, גבורה, עושר, זה באמת דבר אמיתי. רק צריך לדעת לחבר אותו למקור. אני הולך להגיד משהו נורא עכשיו. כבוד זה דמיון, זה בלוף. זה בלבלה, זה קשקוש, אין דבר כזה בעולם. יש רק כבוד אחד, הקודש ברוך הוא. מלך הכבוד. כבוד מלכים חקור דבר, כבוד אלוהים הסתר דבר. כבוד זה דמיונות. אתם יודעים למה מובא הפסוק, כי מכבדי אכבד ובעוזי <ווזייקלו> תשמעו, זה מהפכת עולם עכשיו. הרי שאלנו, זה פסוק על הקדוש ברוך הוא, והוא נאמר אצל שמואל על אילי, זוכרים? תשמעו משהו. אתם יודעים מה זה "כי מכבד אי יכבד"? למה בני עלי מקבלים את העונש? במה הם חטפו? כי הם לא כיבדו את הבריות? כי הם לא כיבדו את הבריות. הם לא לא כיבדו את השם. הם לא כיבדו את הבריות ולא כיבדו את השם. ואז בא הפסוק בשמואל. אני מפנה אותם מהמקום, וממנה את שמואל שהוא טוב גם עם אלוקים וגם עם אנשים. אתם יודעים מה זה כי מכבדיי מי שמכבד את הבריות, מפני שהן בריות, מפני שהן ברואים, משמש הוא מכבד את האלוקות. מי שמכבד את מי שמכובד. אז משהו בכלל לא תופס אלוהים. חז"ל אומרים, למה הוא נקרא מלך הכבוד? זה גוואלד. למה הוא נקרא מלך הכבוד? מה, כי כולם מוחאים לו כפיים? א', הוא לא צריך את זה. ב', זה לא נכון. אתם יודעים למה הוא נקרא מלך הכבוד? יש הרבה אנשים בעולם שלא מוחאים לו כפיים. העולם מלא כפירה. אומרים חז"ל שהוא נקרא מלך הכבוד כי הוא מכבד את כל הבריות. כשהוא רואה חתול שקר לו, הוא שם איזה עץ כדי לכסות אותו. הוא מכבד את מה שנברא בצלם אלוקים. במדינת ישראל הדמוקרטית יש דיון גדול על כבוד האדם וחירותו. אתם יודעים מה? כבוד האדם, צלם אלוקים. אמר פעם אחת מגדולי אדמו"רי פולין, הקודש ברוך הוא ביקש מאיתנו שנעבוד אותו בחוכמה שלנו, בכסף שלנו, בגבורה שלנו. איזה נס שהוא לא ביקש מאיתנו שנעבוד אותו בגייבה שלנו. כי אם הוא היה מבקש שנעבוד אותנו בגייבה, על מה כבר יש לנו להתגאות? במה היינו עובדים אותו? אתם יודעים מה זה חודש תשרי? זה החודש שבו אתה בעצם מכבד לא רק ראש השנה ויום הכיפורים, השיא זה סוכות. אז אתה לא מציין לא את המצע, לא את התורה, לא את הגבורה, אז אתה מציין רק דבר אחד. אתה בא להתארח אצל הקודש ברוך הוא. אתה מוחל על כל הכבוד שלך. אתה מוחל על דירת הקבע שלך. אתה לא זקוק לזה בכלל. אתה מביא את כל האושפיזין, או אתה בא אל כל האושפיזין. ודווקא לסוכה יש הלכה כל כך יפה, אתה צריך להוציא את כל הדברים הכי מכובדים. שאלו פעם את הקוצקר, זכותו יגן עלינו, למה כתוב בהלכה שמצטער פטור דווקא מן הסוכה? למה שלא יהיה מצטער פטור משמיעת שופר? זה עושה לו רעש באוזניים. למה לא מצטער פטור מ... אז הוא אמר דבר כל כך עמוק. מה זה סוכות? סוכות זה שהקודש, ברוך הוא בא ואומר לך, שחרר. הדבר היחיד שיש בעולם זה ענני הכבוד. זה סוכות. עזוב את היתומים של הקירות שלך. עזוב. עזוב. עזוב את הביטחון. עזוב את ה... צא לחל"ת לשבוע, תירגע, בוא לבידוד איתי. אומר הקוצקר, אם אתה בא עצבני, <laughs> זה לא יעבוד. <laughs> אתה בא נשמע קול שופר, אתה תשמע את המוזיקה. קצת בעיה באוזן, אבל אתה תשמע. אבל אם אתה בא בלי שמחה, להיכנס לענן הכבוד, להבין שאין כבוד, אלא רק הוא מלך הכבוד. אתם רוצים עוד מילה מדהימה על כבוד? אתם יודעים מה שורש המילה כבוד? מדהים. <laughs> כבד, כבד, כבד בגוף, כבד. כבד את, כבד. אתם יודעים מה הקשר? הביטוי לכבד מופיע במשנה לגבי משהו שנראה מאוד שונה מכיבוד, מכבדים את הבית. מכירים את ההלכה הזאת? מה זה מכבדים? במילה פשוטה בעברית, מטאטאים. מטאטא, נכון? בעברית יפה, צחה כזאת, מטאטא נקרא מכבדת או מכבדת. בסדר? אז מטאטא זה נקרא לכבד את הבית. תמיד הבנתי שלטאטא זה לכבד את הבית, כי זה יותר מכובד שהבית נקי. טוב. תגידו לי, מה דעתכם אם מישהו רוצה לתלות לוסטרה של זהב עם תמונה של שאגאל על הקיר? גם את זה עושים בשבת לפני הברכה? מכבדים את הבית? זה יותר מכבד, לא? נכון? זה מכבד מאוד, זה מוזיאון לומדון. זה לא מכאן מכבדים את הבית. תחזיקו טוב, זה פילי פלוים, זה כל תורת הנפש עכשיו. אתם יודעים מה זה לכבד? לכבד זה לפנות את הלכלוך ולכבד אותך כמו שאתה. אתם יודעים מה רוצה ילד כשהוא רוצה שתכבד אותו? אל תשים עליי אלוהי זהב ולא תערוכות של כסף. אתם יודעים מה עושה הכבד? מסנן את הרעלים. הוא לא מביא תמונות חדשות. כשאתה רוצה לכבד את הבית, אתה לא מביא עוד תמונה, כי אתה רוצה להראות, הבית הוא נפלא. אני מכבד אותו. אתם יודעים מה נקרא כבודי, כשאומר דוד המלך, אורא, כבודי? אתם יודעים מה זה כבודי? הנשמה שלי, כך מסביר מיד רש"י, אורא כבודי. אתם יודעים למה? כי כבודי זה אתה, ריבונו של זה גוואלט. כל המשנה הזאת, שפותחת את הפרק הרביעי ועוסקת בשבוע הנצח, באה לתאר, והזמן כבר נגמר, ועל מים, לא על ידי בן זומה, שלימד איך אפשר להזכיר יציאת מצרים בלילות, בחושך. על ידי מים, לא על ידו. שבאה לתאר איך בעצם כל התפקיד שלי וכל הכוח שלי זה לקשר כל דבר אל האלוקות. יש לי את שלושת הכוחות הגדולים שבי, הקמיינים, הממון, שיכול לשגע אותי ומרבה נכסים ולהדאיג אותי ולשגע לי את החיים, ויכול להעביר אותי למקום הכי שמח כשאני חלקו. ויש לי את הגבורה שיכולה להיעצר ולהיות גיבור על שמה, ויכולה להיות כל ספירת העומר, אחריך נרוצה. יש לי את החוכמה, שהיא רק החוכמה האלוקית, כי את אבותיך סיכה לי. ואז אני מגיע אל הסיכום ומבין שבעצם אני בענן הכבוד. אני בענן הכבוד. ראש השנה הוא היום שבו אני ממליך את מלך הכבוד, וביום הכיפורים אני מסנן את הרעלים והלכלוכים, ובסוכות אני נכנס בשמחה לענן הכבוד. ובשמי נייצרת. אני פשוט מגיע אל היום הזה שבו כל מה שיש, הוא אין כלום, רק מלך הכבוד שנתן לישראל ולתורה להתחתן. ואני נכנס אל השמחה הגדולה הזאת. עד בותיך. זה המהלך שאנחנו בתוכו. זה המהלך שבאמת דווקא דווקא מתוך ימים כאלה, מתוך מציאות כזאת, איך אמרנו בהתחלה, עם זום יצרתי לי. גם את הזום ואת ממלכת הזמזומים אנחנו יכולים להפוך לתהילתי, יספרו. זה כל העולם. רק זה כבוד, רק זה חוכמה, רק זה אושר, רק זה נצח. וזה מלכות שבנצח, של דוד שמשלים את רות, שגומרת אלה תולדות השמיים והארץ, בב"י. את דבותיך שיחה לי. היי, שנזכה בעזרת השם, בעזרת השם באמת, לעבור מהימים האלה למתן תורה, מתוך שמחה, מתוך... קדושה מתוך ישועה, מתוך רפואה שלימה עלינו ועל כל ישראל.